0: Amigos, é um prazer estar com todos vocês novamente. Sinto que nos conhecemos pessoalmente. A primeira coleção de CDs de mentalidade fez a diferença na vida de milhares de pessoas. Tenho certeza que este novo material irá proporcionar muita inspiração e conhecimento, o que vai fazer com que o sucesso seja atraído às suas vidas pela pessoa que vocês irão se tornar. Desfrutem do banquete de desenvolvimento pessoal. Vamos assentar na primeira fileira do seminário titulado... Mentalidade 6. Em ano novo, as pessoas cruzam os dedos e esperam que as coisas mudem. Querem que o governo mude, que seu trabalho mude, que seu chefe mude. Pensando que assim a sua vida também vai mudar. Que sua renda vai mudar, que sua saúde vai mudar, que sua conta bancária vai mudar. Eles querem um país diferente... E não percebem que cada um de nós é que formamos este país e o tornamos o que ele é. A situação econômica de um país é um reflexo da situação económica de cada indivíduo desse país. Mas aqui nós temos duas alternativas. Ou podemos assumir a nossa responsabilidade pelo nosso futuro a apesar das circunstâncias, ou podemos culpar o governo. Podemos culpar Deus, a nossa família, até a nossa profissão, pelas circunstâncias. Não culpe a sua profissão, melhor mude de profissão. Nós já falamos nos CDs anteriores que o ser humano é capaz de sair de centavos a milhões e da doença para a saúde. É capaz de transformar lixeiras em belos jardins e lugares abandonados em belas cidades. Isso significa que como seres humanos temos o privilégio da escolha. Então se você não gosta dos seus resultados, você pode mudar agora. Você pode sair de uma cidade que faz calor e mudar para uma cidade que faz frio. Você pode sair da montanha e ir morar na praia. Ou sair da praia e morar na serra. Você pode escolher onde morar. Assim também você pode escolher caminhar na direção do sucesso. Porque nós estamos no meio de uma luta diária. Nós estamos no meio de uma luta de opostos. Sucesso e fracasso são extremos do mesmo caminho. E nós que decidimos para onde nos dirigir. Você pode caminhar em direção à saúde, à sabedoria, ao progresso... Ou pode decidir caminhar para a doença, para a ignorância e a pobreza. Caminhar para um lado ou para o outro vai exigir a mesma disciplina... A mesma determinação, o mesmo esforço. O que vai mudar é o resultado final. Vai mudar as suas conquistas. Você pode caminhar em sentido à doença fumando todos os dias. Todos os dias tendo disciplina em comprar o maço de cigarros dia após dia até fazer um efisema pulmonar. Você teve sucesso, só que do lado da doença. Entendem isso? Você quer se tornar sábio? Se conquista página após página. Você não gosta de ler? Começa com uma página todos os dias. Não consegue ler uma página? Inicia com um parágrafo pela manhã e uma à noite. E finalmente você vai se tornar o quê? Sábio. Pelo efeito acumulativo que isso tem. Essa é a chave. Um pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias. Jim Rohn dizia... Algumas disciplinas repetidas todos os dias. Porém, devem ser disciplinas construtivas repetidas todos os dias. Porque você pode tomar refrigerante todos os dias. E gastar dinheiro todos os dias. E comer gordura de forma disciplinada todos os dias. E também vai ter sucesso em ficar pobre e doente. Você não tem que pegar a Bíblia e ler ela inteira num dia. Mas você pode fazer o quê? Uma página por dia, uma página por dia. E em três anos, o que vai ter acontecido? Você já terminou de ler a Bíblia? Uma página por dia. Os próximos três anos, de qualquer maneira, vão transcorrer. A diferença é se você se dedica a ler ou não. Você deve escolher os 5 livros mais importantes da sua indústria, do seu negócio e colocar como meta estudar todo esse material, página após página, até terminar com tudo, até colocar toda essa informação em sua cabeça. De fato, você poderia ter lido tantas coisas. Poderia ter aprendido a falar uma língua nova, quem sabe? Calcule sua idade. Quantos livros poderia ter lido? Não é verdade isso? Lembrando-se de número 5, ninguém se torna alcoólatra em um mês, ninguém se torna obeso da noite para o dia, ninguém se torna médico em um dia, são 10 semestres, ninguém termina o colegial em um dia, são 5 anos, ninguém termina o segundo grau em um dia, são 3 anos, mas você vai para a escola todos os dias, todos os dias, todos os dias. As pessoas querem que as coisas mudem, mas para que as coisas mudem, você deve mudar. Escrevam ali, a parte mais importante dessa mudança é você. É um engano pensar que a economia determina sua agenda. Seus ganhos não são determinados pela economia, e sim pela sua filosofia. Você pode ganhar mais porque é capaz de se tornar mais. Vamos explicar melhor este conceito. Se você quiser que as coisas melhorem em sua vida, você deve estar disposto a se desenvolver como pessoa, porque o sucesso não se persegue, ele se atrai e não depende das condições externas, nem do governo, nem da economia. Se dependesse disso, estaríamos muito limitados em relação ao salário mínimo, por exemplo. Qual é o salário mínimo no Brasil? Quase R$ reais, não é verdade? Bom, e se você quiser que se torne R$ 750, quais alternativas você tem? Número 1. Um, esperar que o governo aumente o valor do salário mínimo. Você está disposto a esperar isso acontecer? Opção número 2. É você conseguir que seu chefe ou sua empresa queira aumentar o seu salário. Você está disposto a esperar isso acontecer? Opção número 3. Você entrar em greve em sua empresa ou sair e queimar pneus na rua, exigindo que sua empresa aumente seu salário ou que o governo aumente o valor do salário mínimo. E essa seria a solução? Bom... Se você fizer greve sozinho, você corre muito risco de ser demitido. Se você entrar num sindicato, quem sabe pode aumentar os benefícios para todos os empregados. Mas qual será o valor do aumento? Eu acho que não vai ser muito. E por outro lado, existe um problema com essa opção. Porque não é possível ser rico por exigência. Não podemos ser ricos por demanda. A opção número 4 chama-se desempenho conseguir que seus propios resultados te ese esse aumento de salario. É claro que una empresa que fature 100 milhões vai ter o placer de pagar 5 millones en un um ano para o seu presidente corporativo se ele ajudar essa empresa a faturar 500 millones por ano. Entendem a diferença? Se você se tornar mais valioso, automaticamente seus ganhos vão acompanhar as suas mudanças. Eu pensava que quando a economia do Equador melhore, então a minha economia ia melhorar. E me disseram, não, Pablo, ali não está a chave. Você pode mudar sua economia mesmo que as circunstâncias do seu país sejam adversas ou desfavoráveis? Mesmo que o seu país esteja em crise? A pergunta é, mas é possível criar as suas próprias circunstâncias favoráveis mesmo que tudo à sua volta esteja desenhado para atrapalhar seus planos de progresso? E me disseram, sim. E eu vivi esse processo. Minha agenda mudou e o governo continuou igual. Minha agenda mudou e a economia do Equador continuou igual. Eu mudei e os meus amigos não mudaram. Eu mudei e meus familiares não mudaram. Tudo começa com uma decisão. É um processo que inicia o dia que você quiser. Pode ser a partir de agora ou daqui a 10 anos. Você pode terminar de escutar este áudio e decidir parar de fumar a partir de agora. Pode iniciar o ano novo com o propósito de ler os livros, a partir de hoje, de beber menos álcool, ou começar a fazer exercício, a partir de hoje, ou na próxima segunda-feira, ou daqui a três anos, ou em dez anos. O processo de mudança leva tempo, mas a sua decisão de mudar é imediata. Coloque pensamentos novos em sua mente, pois quem muda sua maneira de pensar, muda sua maneira de viver. Decida transformar sua vida... Agora, Os próximos 10 anos vão acontecer e você vai chegar. A pergunta é aonde? Como vão ser os seus próximos 10 anos? A resposta é, vão ser exatamente iguais aos seus últimos 10 anos. A menos que você comece a fazer alguma coisa diferente. Os próximos 10 anos vão ser exatamente iguais. As leis naturais que governam o mundo não mudaram nos últimos 6.500 anos de história. E por isso vamos continuar expostos a crises, guerras, desastres naturais e a pessoas que tomaram o rumo da sabedoria. Outros decidirán ficar ignorantes. Vamos ter pessoas ficando ricas e outras ficando pobres. Vamos ter pessoas nascendo e outras morrendo. Algumas cantando e outras chorando. Vamos ter crise e vamos ter expansão da economia. Vamos ter abundância e vamos ter escassez. Os próximos 10 anos vão ser exatamente iguais como tem sido nos últimos 6.500 anos de humanidade. Pessoas prosperando e pessoas fracassando. Pessoas conquistando e pessoas culpando. Pessoas fazendo atividade física e outras soleando Vão ser exatamente iguais. E a tua vida vai ser exatamente igual. A menos que em algum ponto você diga, chega... Eu vou mudar totalmente o curso da minha vida. Hoje eu começo a adotar novos hábitos. Hoje eu começo a poupar dinheiro. Hoje eu começo a correr todos os dias. Hoje eu vou desligar a televisão e abrir o meu primeiro livro. Hoje eu começo o meu processo de mudar a minha maneira única de pensar. O meu sistema de avaliação. As minhas decisões e as minhas conclusões. As minhas metas e o meu plano de vida. Hoje eu vou desenhar novas metas e me inspirar com isso. Entendo que a informação que eu adquiri tem me levado ao lugar errado. Meus resultados são diferentes do que eu desejava. Minha filosofia e minhas decisões erradas estão fazendo estragos em minha vida. Preciso colocar novas ideias e me certificar de que são corretas. Somos livres de tomar decisões todos os dias. Mas recebemos estímulos de várias fontes que influenciam essas decisões. Podemos ajustar os resultados do nosso futuro se corrigimos as ideias que geram os nossos atos. Nosso futuro é um livro em branco e nós podemos decidir o que escrever nele. Somos os arquitetos do nosso destino. Apesar de que, eu acredito, que Deus já colocou nosso propósito desta vida nos seus planos originais. Cabe a nós executar esse propósito e refinar nosso pensamento para ter uma vida não apenas aceitável. E sim, memorável. Essa é a chave, amigos. Você deve começar a fazer as mudanças a partir de hoje. Deve começar a adquirir informação fresca, hoje. Informação correta, nova, boa, a partir de hoje. Você não pode se dar o luxo de deixar passar mais cinco anos. Não podemos ser ingênuos e pensar que as coisas vão mudar por acidente. Ou por casualidade. Pensar que as coisas vão se modificar sozinhas escrevan allí, las circunstancias van a ser as mismas. Ya tuvimos abundancia y ya tuvimos crisis. Las pessoas trabajan y se recuperan para después se confiar, gastar de más y ficar en problemas nuevamente. Tem pessoas ricas que vão ficar pobres y pobres que vão se tornar ricos. Las cosas van continuar exactamente iguales. O dólar sobe y depois cai A economía se expande y depois se contrae. O punto e é, se com as mesmas circunstâncias tem pessoas ficando ricas, com as mesmas 24 horas e morando no mesmo país, quer dizer então que é possível sim, ter os mesmos resultados, que eu também posso conseguir. Eu só preciso modificar minha forma de pensar, os meus hábitos, as minhas disciplinas. Não preciso mudar o governo. Você não precisa mudar os seus pais. Não é preciso você mudar a sua esposa. Ou o seu marido. Não precisa mudar os preços, nem os impostos. Eu sei que é difícil progredir quando tem pessoas negativas morando na mesma casa. Se dormir na mesma cama, então a coisa se complica ainda mais. Só que apesar disso você pode progredir. Enquanto eles assistem televisão, você continua escutando seu CD. Enquanto eles perdem tempo com fofocas, você abre seus livros. Enquanto seus amigos tomam uma caipirinha, você participa de mais um treinamento. Os resultados vão chegar. Você está se preparando para um futuro diferente e então vai poder ir em muitas boates se quiser ou tomar umas férias com várias caipirinhas se quiser. Mas hoje você paga o pequeno preço pela sua liberdade financeira. Por uma vida nova. Seria mais ou menos como as dores de parto que uma mulher sente. E antes dessas dores todo aquele processo, os nove meses com vários desconfortos, enjoos, dificuldades para dormir, a posição na cama, a dor na coluna e toda aquela fase em que uma nova vida está sendo gerada dentro do seu ventre. Mas depois de tudo que uma futura mãe tem que superar, chega aquele dia, o dia em que essa nova vida vai ver a luz pela primeira vez. Eu tenho certeza de que esse dia, quando a mãe tem o seu filho em seus braços, Ela vai chorar sim, só que de alegria. E vai esquecer a dor e as lutas para que chegue esse momento. Simplesmente ela vai ter uma coisa em sua mente. Valeu a pena. Então essa é a chave, amigos. Passar por todo o processo para gerar uma nova vida econômica. Uma nova vida de liberdade. De atingir ao seu máximo potencial. De viver uma vida plena. De realização e de satisfação. A chave é essa. Estamos no mesmo país, com o mesmo trânsito, com as mesmas 24 horas e porque tem ricos e pobres. Qual é a diferença? 24 horas à sua disposição para você ler ou para você assistir televisão, para você descansar ou para você se exercitar, para você trabalhar e produzir ou para você desperdiciar o seu tempo. Você quer que as coisas mudem? Você deve mudar. O contrário do sucesso não é o fracasso. E sim, a mediocridade e o conformismo. Deixar seus talentos apodrecerem porque não está disposto a descobri-los e usá-los no seu máximo potencial. Existe uma bela história que fala sobre um patrono, dono de uma grande propriedade, que viaja e deixa três dos seus servos aos cuidados do seu patrimônio. E deixa também talentos ou valores a cada um deles. De acordo com o relato, um recebeu cinco talentos, outro recebeu dois... E otro outro recebeu um. Por que receberam diferente quantidade de talentos é um mistério. Mas está claro que cada um de nós temos algum valor a ser explorado. Quando o patrono voltou, perguntou o que tinha acontecido com esses valores que ele havia deixado para cada um. Então o primeiro respondeu que havia recebido cinco e conseguiu transformar em dez. O patrón falou, muito bem, servo bom e fiel. O outro também diz que recebeu dois e transformou em quatro. Porém, o último servo que havia recebido um talento, diz que ficou com medo, porque seu senhor é um homem duro que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso escondeu seu talento na terra. Veja, aqui está o seu talento. O patrão ficou muito zangado e disse, servo mau e preguiçoso, e mandou tirar o valor que lhe foi dado e entregar para aquele que tinha dez. Porque aquele que tem muito receberá mais ainda. Quem sabe essa seria uma explicação de por que aquele que tem dinheiro recebe mais dinheiro, e aquele que tem menos, até o que tem, pode ser tirado dele por ser preguiçoso. Então mandou jogar esse servo ruim e preguiçoso fora, longe de suas terras. Esta história poderia nos ensinar que temos a responsabilidade de multiplicar aquilo que foi nos confiado para cuidar. E quais valores foram nos confiados para que cuidemos? Nosso corpo... A nossa mente os bens materiais, nosso espírito, as amizades e relacionamentos que temos Será que todas estas coisas que nos rodeiam Poderiam e deberían crecer y se multiplicar? Si somos fiéis no pouco, um dia podremos ser merecedores de muito. A riqueza não é de quem precisa y sin de quien merece se faça merecedor das coisas boas. Procure compensar o seu lado da balança com serviço. E as recompensas do outro lado vão aumentar também. Está errado tentar receber alguma coisa em troca de nada. Sempre pague um preço justo por tudo aquilo que adquira. Sempre tente entregar valor pelo salário que recebe. Acreditem nisso. Se você focar seus esforços em se doar aos outros, em fazer o seu trabalho com excelência, em prestar o melhor serviço de que for capaz... Mesmo que em aquele momento suas recompensas materiais não acompanhem seus esforços, em breve isso irá acontecer sim. E você não vai receber somente recompensas materiais, e sim em gratidão, em admiração, em paz interior, em felicidade. Cada vez que você decide pagar um preço justo pelas coisas que recebe, seja em esforço ou dinheiro, isso faz de você uma pessoa diferente, uma verdadeira pessoa de sucesso. E se você inventa um jeito de pegar de graça? Bom, isso também tem um preço. Isso torna você uma pessoa que vive pela lei do mínimo esforço. Acredito, e essa é a minha opinião, que o dinheiro em si não tem sentido, se você não o conquistou honestamente, e prestando um serviço impecável. Você pode ganhar dinheiro de maneiras estranhas, mas tenho certeza que isso não vai preencher a sua necessidade. Essa poderia ser a verdadeira cobiça. Nunca ficar satisfeito. Sempre à procura de mais dinheiro, pensando que pode tampar o buraco ou vacío interior que você tem. Essa tristeza, esse desespero de viver como não corresponde. Quem faz isso não vai ter paz de espírito. E não vai contribuir como um legado, como um exemplo a seguir pelas pessoas que lhe rodeiam ou pela sua família. Em muitos casos, até vai ser motivo de vergonha. Se tornar rico de maneira desonesta não é o caminho. Não procurem facilidade. Ali não está a chave. Você vai poder ganhar o mundo. Mas de que vai lhe servir se você perder sua alma? As circunstâncias sempre foram duras e vão continuar sendo duras. Não precisa pedir que as coisas sejam mais fáceis. Pesa mais força para se preparar e ser melhor a cada dia. Não pesa menos problemas. Peça maior habilidade, no peça melhores circunstâncias, pesa maior sabedoria. Todo o que acontece na vida tem uma lição que nos permite crescer, evoluir e progredir. Então se certifique de que você tem uma mentalidade correta. Essa é a mudança principal. A seguinte mudança importante é aquilo que você decide a cada dia. Essas decisões estão levando a sua vida para algum lugar. Verifique se realmente você quer chegar lá. Se certifique de que essas decisões sejam corretas. Que te levem a tomar uma ação correta. Que te faça agir de forma correta. Se expressar corretamente. Mostrar inteligência e sabedoria na maneira de se conduzir. A chave está em mudar suas metas. Seus hábitos. Tudo aquilo que gosta, mas que é destrutivo. Sua rotina diária. Que te mantém no mesmo lugar de fracasso há anos. Você não gosta de ler? É justamente isso que deve mudar. Deve mudar sua atitude. Eu passei pelo mesmo processo. Tive que mudar tudo aquilo que estava me atrapalhando de conquistar o meu sucesso. Tive que aprender que nem sempre posso fazer o que eu gosto. Mas posso aprender a gostar do que eu faço. Especialmente se é conveniente. O ser humano tem a tendência de gostar daquilo que o destrói. Aprendi os livros que devia ler. Os cursos que devia tomar. Como devia falar. Como devia vestir, corrigi a minha imagem, aprendi como devia pensar para que minha vida pudesse mudar. Todas estas ideias tiveram um impacto incrível em minha vida e me deu vontade de inspirar a vida de outras pessoas. Me tornei um bom aluno, um estudante desta matéria chamada sucesso. Você deve fazer a mesma coisa, mudar os seus costumes, se comportar como uma pessoa de sucesso, mudar seu linguajar, falar como uma pessoa educada e bem sucedida. Combinar com o meio ambiente refinado. Tem libros que ensinam todas estas coisas. Cómo se comportar na mesa. Cómo combinar as cores na sua roupa. Cómo se conducir en un um ambiente empresarial ou de negocios, Cómo manter uma boa conversa con pessoas importantes. Todos esses son temas de estudo. As pessoas de sucesso não fazem as mesmas coisas que as pessoas fracassadas. Eles têm costumes diferentes, hábitos diferentes comportamento diferente que os tornam únicos e especiais a pergunta é o que você costuma fazer em todas as áreas como você se alimenta por exemplo e a pessoa te diz eu como bacon, ovo frito, hambúrguer e batata frita no café da manhã e você diz meu Deus, eu nunca faria uma coisa dessa com o meu corpo e então ele te pergunta quantas horas por dia você assiste televisão e você responde eu não assisto televisão Muito pouco, a maioria são vídeos de treinamento ou às vezes filmes em família. Então você pode imaginar como é a vida de uma pessoa que assiste 30 horas de televisão por semana? O engraçado é que são essas mesmas pessoas que às vezes nos dizem que não tem tempo para olhar uma nova oportunidade que poderia mudar completamente a economia de sua casa e dar um melhor estilo de vida à sua família. E então a pessoa se admira quando pergunta... Oh, você poupa em lugar de gastar? Eu faço o contrário, eu gasto tudo e mais um pouco. Sempre estou sem dinheiro e endividado. E por aí vai. E te pergunta, você usa crédito? Não, claro que não, eu compro todo à vista. Não é possível ser rico pagando duas e três vezes o valor das coisas por causa dos juros. Se vocês perceberem, é uma questão de hábitos. Seus hábitos combinam com sucesso ou com fracasso. São essas pequenas coisas que você deve corregir e que vão fazer uma grande diferença nos seus resultados. De verdade você quer que sua vida mude? Você deve fazer todas estas correções. Tem um curso que em breve vocês vão poder escutar em português, que chama-se As Bases da Riqueza. E ali estão todos os pequenos detalles que te tornam rico, o que você deveria fazer para ficar rico. Como você deveria usar o seu dinheiro, como cuidar o seu patrimônio, como investir, como negociar e muitas outras coisas mais. Você poderia começar lendo O Homem Mais Rico da Babilônia, por exemplo. Esse livro incrível que vai te ensinar o que fazer com cada moeda que vai para teu bolso. Imagine que você é um bom pai, é um bom vizinho, trabalha duro, mas você não leu os livros que continham as ideias de sucesso. E no fim da sua vida, termina sem dinheiro e lutando para sobreviver. Não seria isso triste? Não dar a sua família o melhor possível só porque ninguém te aconselhou a comprar esse tipo de livros ou escutar este tipo de áudios? E pior ainda, tem gente que compra um livro, mas não lê. Ou adquire este CD e deixa eles bem guardadinhos, para eles não pegarem poeira. A informação fica na gaveta, mas não fica na sua cabeça. Os hábitos são como finos cabos de aço que vão engrossando com a repetição. E chega um ponto que são correntes que nos mantêm nos trilhos do rumo certo ou que nos tornam escravos de condutas destrutivas. Substitua hábitos negativos por novos hábitos positivos hoje. Vocês acham que eu mudei minha aparência? Totalmente! Me tornei bem sucedido e comecei a perceber que os empresários que me rodeiam na área em que eu atuo são pessoas que têm cuidado em todas as áreas. Eles cuidam da pele, cuidam do peso, do seu vocabulário, são educados e falam várias línguas. Eles têm bom gosto, têm estilo e sofisticação. Eles cuidam da sua área corporal, assim como cuidam da sua área mental. Têm um estilo de vida único. Para mim, isso serviu de inspiração. Sirviu de exemplo, porque eu sonhava com ser parte desse grupo de pessoas bem-sucedidas que parecem estrelas de televisão, com um rosto incrível, tempo para sua família, hotéis de luxo e férias incríveis. Eu era um menino de 18 anos, sonhando chegar no topo da escada, nesse 1% da população que desfruta liberdade econômica. E é assim como funciona. Olha que interessante. É interessante que vocês cheguem perto de uma pessoa de sucesso, de nível social alto, pelo qual vocês sentem admiração. E vão perceber que é diferente de uma pessoa de classe média. Que também é diferente de uma pessoa que está começando a fazer carreira em uma empresa e os seus ganhos ainda são limitados. Os primeiros cuidam mais aspectos da sua vida. Eles não chegam mais com seu carro sujo, por exemplo. Sempre estão com ele limpo. Às vezes tem coisas que não têm a ver somente com dinheiro. E sim é uma questão cultural própria dos níveis de vida e daquele nível que a pessoa pertence. Em alguns bairros, de alguns países em América Latina, a população joga o lixo na calçada, no meio da rua. Então você percebe que isso não tem a ver com o nível econômico, e sim com o nível cultural e de autoestima dessas pessoas. Porque se a pessoa no seu interior acha que merece viver no meio do lixo, Então isso é reflexo de como ela se comporta. Essas são as suas crenças. Não é pobreza de bolso, e sim pobreza de cabeça e de espírito. E contra isso que nós devemos lutar. Tirar as pessoas da lástima que sentem por elas mesmas, de achar que não é possível mudar, que elas não merecem coisas boas. Essa mudança acontece em cada nível. Lembram dos costumes? Pois é, cada nível tem seus costumes, seus hábitos e seus gostos. Já dissemos que as coisas se parecem com seus donos. Olhem que interessante, você mesmo vai perceber isso. A diferença que existe entre cada nível, eles se comportam de forma diferente. Então cada pessoa vive em sua própria realidade, eles pensam que estão certos. Não tem padrões de comparação porque eles não estudam o outro lado da cidade, não estudam o comportamento dos ricos das pessoas de sucesso eles simplesmente acreditam que as pessoas de sucesso tiveram sorte e como os hábitos e os costumes são como os cabos de aço eles simplesmente não querem mudar ou acham que não podem que tão fácil seria deixar de fazer o que sempre fez deixar de assistir televisão se você fez isso há 20 anos agora você vai ter que ler um livro que tão fácil seria mudar seus gostos Isso não é fácil. Mudar aquilo que fez desde criança. Tomar aquele refrigerante todos os dias. E um dia decidir parar e começar a beber mais água. Isso não é fácil. E mudar o seu linguajar? Sua forma de falar. As palavras ou palavrões que usa no dia a dia. Será que se conter e ser mais educado é fácil? Não é fácil. Se você fez e todo mundo te aceitava desse jeito, então é difícil você mudar. Você acha que não precisa? Mas se você quiser que sua vida mude de verdade, você deve ter a força de mudar esses hábitos. Mudar os seus costumes e iniciar com novas disciplinas construtivas. Dizem que comer uma maçã todos os dias é um hábito saudável. Seria fácil iniciar com esse hábito? Claro que sim! E por que não o fazemos? Porque é mais fácil comer um salgado. Seria fácil fazer atividade física? Sim! Só que é mais fácil ficar na cama dormindo até mais tarde. Todas as coisas que são fáceis de fazer, são mais fáceis de não fazer. E por isso se tornam difíceis. A dificuldade na realidade tem a ver com a nossa própria falta de disciplina e motivação. O sucesso não acontece na hora que você pega a medalha de ouro, ou que posa no cargo, ou que recebe aquele aumento. O seu sucesso aconteceu muito antes, nas suas lutas disciplinando suas decepções, lidando com as suas frustrações e melhorando o tempo todo. Por isso tem pessoas que se perguntam, e por que ele recebeu o cargo e eu não? Deve ser que eles não gostam de mim. Não! Ele reúne as características e você não. Mas não somos iguais. Como pessoa sim. Mas em hábitos não. Ele veste melhor do que você. Ele fala melhor do que você. Ele pensa melhor do que você. Ele tem melhores metas do que as suas. Ele tem melhores hábitos que os seus. Ele é pontual, você não. Ah, então é por isso? Sim, é por isso. Ele merece mais do que você. Ele é mais disciplinado do que você. E ali estão as mudanças. Essa é a lista de mudanças. Eu era indisciplinado e tive que me tornar disciplinado. Você é desordenado? Agora deve se tornar... Ordenado. As pessoas de sucesso mostram características de bons administradores. Organizados e controlados. Saem de férias. Suas reservas estão prontas. São pontuais. Chegam com antecedência ao aeroporto. Está tudo sob controle. Nada de surpresas desagradáveis. Planejamento em cada passo. Versus... Viver com os dedos cruzados. Esperando que tudo dê certo, mas sem fazer nada. Sendo positivos. Esperando que não cortem seu telefone de casa e sabendo que não pagou essa conta faz vários meses. Esperando que seu carro chegue ao seu destino quando a luz da reserva de combustível está ligada faz meia hora. Essas pessoas sofrem surpresas desagradáveis. Esse é um estresse desnecessário. E pessoas que vivem com dinheiro do futuro? Que gastam tudo o que ganham e ainda gastam o do mês que vem. E às vezes até o do ano que vem. A chave é controle nos seus gastos, sabedoria na hora de fazer compras. São desejos ou necessidades? É uma boa pergunta. Não permitam que a falta de controle desequilibre suas vidas. Tem hora de trabalhar e hora de descansar. Tem hora de produzir e tem hora de ficar em casa com sua família, dando a atenção que eles merecem. A regra aqui é tempo de qualidade no seu trabalho e tempo em quantidade em sua casa. Você tem tudo isso sob controle. Esqueçam da palavra espontâneo. Pelo menos para os negócios isso não funciona. Você deve controlar a sua agenda do ano todo e saber priorizar as atividades do seu negócio, assim como reservar parte em sua agenda para sua família. Onde você estará cada dia do ano? É uma boa pergunta. Essa é uma maneira de se fazer. A outra maneira é... Começar o ano com os dedos cruzados e falar que seja o que Deus quiser. Deus te deu o um manual de instruções, mas te deu também liberdade justamente para que seja você que decida sobre sua conduta. Se sua decisão é ficar na pobreza, ele vai se desapontar, porque ele te deu os recursos e talentos para que você prospere, mas ele não vai interferir nisso. Se você disser Deus, eu decidi ficar gordo. Ele vai olhar como você destrói o templo do espírito, mas ele não vai interferir. Olha, eu decidi me tornar um líder bem sucedido. Deus vai olhar as intenções do seu coração para ver se desde essa plataforma de poder, influência e de sucesso você faz o que é correto aos seus olhos. Eu decidi dar tudo aos pobres. Pois bem, será uma decisão que beneficia a muitos e quem sabe te dê satisfações que o dinheiro não pode. Mas finalmente isso também será uma decisão sua. Sabe que eu quero pegar meu carro e sair pela estrada rumo ao mar. E Deus vai olhar tudo acontecer, mas não é função dele mudar a lei da gravidade para evitar uma consequência lógica da sua conduta, dos seus próprios atos. Não é assim. Você diz, Deus decidi me tornar sábio. E ele vai ficar feliz de você cumprir com um dos seus provérbios. Sobretudo se você procurar a sabedoria que vem dele. Deus decidi ter uma conta bancária com muitos milhões. De repente ele pode se perguntar para que você quer todos esses milhões. Mas finalmente ele vai deixar que seu próprio arbítrio decida o que fazer com isso. O problema não é Deus, e sim sua própria ignorância em compreender o seu propósito para sua vida. Um dia é um pedaço de tempo que todos nós temos à disposição. Mas como não podemos guardar 15 dias na geladeira, então ele se torna um pedaço da sua vida. Tem gente que fala que tempo é dinheiro, mas a realidade, tempo é mais do que isso. Tempo é vida. Você pode ganhar mais dinheiro, mas não pode ganhar mais tempo. Então cuide e valorize cada dia que é colocado à sua disposição. O que você vai fazer com as próximas 24 horas? É uma pergunta chave. Quem merece um dia da sua vida? Sua família? É claro. Seus amigos? Seus projetos? Em quais projetos você está trabalhando no momento? São valiosos? Vão acrescentar ao seu legado? Vão servir de exemplo para as futuras gerações? Estão mudando a vida de quem conhece você pela primeira vez? Aonde você investe cada dia que recebe? Porque cada dia somado forma a próxima semana. E semana após semana formam um ano. Assim mesmo essa somatória de anos é a sua vida. O que você está fazendo com cada dia, com cada semana e com cada ano. Eu decidi fazer este seminário. Poderia ter decidido que hoje eu vou jogar futebol. Eu poderia ter decidido isso. Parte de minha missão é fazer este material. Eu decidi abrir um site de suporte, www.pablopaucar.com, para continuar educando e inspirando as pessoas. Também poderia ter decidido esquecer toda esta informação preciosa e nunca colocá-la em português. Temos liberdade de escolher o que fazer com cada dia. É parte da nossa condição de seres humanos, claro que sim. Hoje eu vou dançar. Hoje eu fico assistindo televisão o dia inteiro. Eu poderia ter decidido isso. E tem suas consequências. Você decidiu escutar estes áudios. Pois bem, você receberá também os benefícios desta disciplina. Tem coisas que você decide, outras você deseja. Outras você mentaliza, ou se repete em forma de autossugestão. Os cursos de PNL ensinam isso, mas tem coisas que estão fora do seu controle. Às vezes é um tipo de repetição que se torna convicção em relação a atitudes ou metas. Pode moldar condutas, comportamentos e resultados. Mas nem sempre o que você deseja, você vai receber. Às vezes Deus tem uma coisa melhor para você nos seus planos. Mas também tem pessoas que pedem descanso, que pedem menos trabalho. Isso é o que eles pedem. Pedem até menos problemas. A chave não é que você pesa menos problemas. Escrevam ali. A chave é pedir que você seja capaz de resolvê-los. Como Salomão, que não pediu menos problemas. O que foi que ele pediu? Me torne sábio para guiar o seu povo. E Deus diz, olha o que se pede. Não pediu riqueza. Não pediu nada. Somente pediu que... Sabedoria, olha que interessante, sabedoria, e com isso você conquista tudo. Você poderia se tornar sábio? Claro que sim, você poderia se tornar sábio se é isso que você pede, se é isso que você procura. Então onde está a chave? A chave está em que tipo de alimento você dá à sua mente. Quais são as sementes que você coloca na terra da sua mente? Devemos alimentar o nosso corpo também? É claro que sim. Igual quais são as sementes que você coloca na terra do seu corpo? Deveríamos cuidar de que esses alimentos sejam nutritivos. Não tem nada pior que uma mente empreendedora com um corpo fraco. Sua mente está pronta para conquistar suas metas, mas seu corpo não consegue sair da cama. Nada mais triste que um cara rico que tem um cavalo que corre como o vento e ele mesmo não consegue subir um lance de escada sem ficar esgotado. Devemos escolher melhor a nutrição para o nosso corpo, assim como escolhemos a nutrição para a nossa mente. As ideias refinadas, uma refeição intelectual, que some, que desenvolva o seu ser, que eleve seus pensamentos, que te coloque por encima das pequenas coisas que ocupam o tempo das pessoas de cabeça pequena. Cada mudança que você fizer, são pequenos graus no timão do barco da sua vida que vão fazer com que em 5 ou 10 anos seu destino seja totalmente diferente. Há quase 20 anos eu mudei uns quantos graus no rumo da minha vida. Um pequeno giro. E comecei a me afastar das rochas do fracasso. Comecei a atrair o tipo de vida que sempre sonhei. E o resultado foi incrível. A mesma coisa vocês podem fazer. E pode ser o dia que vocês decidirem. A partir de hoje, se assim quiserem. O dia que vocês quiserem. Então é muito importante a sua mentalidade e sua atitude em relação às circunstâncias. Em relação às pessoas. Em relação aos seus ganhos. Em relação à sua família. Sua atitude em relação ao seu país. O que você pensa em relação à economia? Aos preços? Em relação às críticas? O que você pensa sobre o sucesso? Sua atitude em relação às decepções, em relação à frustração, em relação aos seus sonhos, suas metas, seu objetivo de vida, sua atitude em relação ao seu plano diário de vida. O que você pensa sobre sua atividade, sobre seus resultados, sobre os negócios, sobre os empregos? Estas coisas determinam as decisões que você vai tomar amanhã. O que você pensa sobre a aposentadoria? Uma balança mental desequilibrada, que pese as ideias de forma errada em relação a estes pontos, pode fazer com que sua avaliação das coisas seja errada e te levar a um desastre econômico. Pode te levar ao fracasso em várias áreas da tua vida. Tudo afeta tudo. Lembram disso? Uma decisão errada afeta todas as outras coisas e uma decisão certa influencia também o resto da sua vida. Adotar un um nuevo hábito positivo en numa área influencia na sua facilidad de se tornar disciplinado y adotar nuevos hábitos en otras áreas también y como isso puede ter un um impacto no seu nível de vida? De muitas maneras o ser humano se torna aquilo que lee, aquilo que come ele é o resultado das personas con las que convive se torna aquilo que pensa y aquilo que decide. Vale a pena identificar onde nos encontramos neste momento e imaginar aonde nos vamos chegar. Qual é o resultado final do acúmulo de disciplinas ou de erros que repetimos todos os dias? Todos os dias. Espere o capítulo de mentalidade 7.